0: E aí, gente, esse aqui é o quarto episódio do Vivendo pra Contar. Meu nome é Larissa, mas pode me chamar de Lara. E vocês lembram daquele episódio do que, no episódio passado, eu falei que eu não postei porque era muita hipocrisia, porque logo depois de ter gravado, eu tive dificuldade de confronto com uma amiga, então, é, eu consegui resolver a situação, conversei com a pessoa, é, não sei se tudo se acertou 100%, mas eu consegui ficar muito feliz com conseguir agir com respeito ao mesmo tempo que eu consegui me posicionar e resolver um assunto antigo. Então, agora ele tá liberado e vocês vão ver, né? Eu falando que tava resolvida e não tava totalmente. Mas enfim, é bem assim mesmo. Então, eu espero você aí agora. desse episódio é manipulação. Talvez você tenha entrado aqui achando que eu vou falar sobre as manipulações que a gente sofre, só que hoje eu queria muito tocar no assunto de que, das manipulações que a gente faz e aprender a apontar para si mesmo identificar coisas que a gente geralmente acha que são normais, mas não são, apesar de comuns, porque algo ser comum não significa que seja normal. E, para começar, é, a primeira vez que eu realmente vi isso de uma forma bem assertiva, falando sobre a parte de autoanálise, era num vídeo de Roberta Vicente, que falava sobre manipulação. E eu fiquei assim, me perguntando como... Como aquelas raízes nasceram em mim, sabe? Porque eu faço muito do que eu vou resumir aqui pra vocês. E logo depois de resumir o vídeo dela, eu vou falar um pouquinho sobre minha experiência pessoal e as coisas que eu aprendi depois de ter aprendido a fazer essa autoanálise e começado, na verdade, a fazer essa autoanálise, né? Então, no vídeo de beta, eu, eu aconselho todo mundo a assistir, mas eu sei que algumas pessoas não vão assistir, então... Eis aqui, né? Breve resumo. <risos> então, é, a manipulação que a gente às vezes costuma fazer é de tentar colocar uma emoção no outro que tá na gente. Seja por desejo de vingança, seja por desejo de acertar as coisas. Por exemplo, quero que fulano é, perceba que eu estou chateado com ele, mas eu não quero ir até fulano e falar que estou chateado. Então, vou... É, como eu vou explicar? Eu vou ficar frio com essa pessoa e assim ela vai perceber que eu estou chateada e vai vir até mim. Ou seja, a responsabilidade vira é daquela pessoa, isenta totalmente de você. E também vem daquele lugar de é, estou chateada porque fulano fez isso comigo e quero que ele se sinta culpado por isso. Então, é, a forma que eu vou reagir aqui vai fazer com que aquela pessoa talvez não venha me confrontar sobre aquele assunto, mas que ela se sinta mal, porque eu me sinto mal, então ela também tem que se sentir mal. E isso é muito perigoso, porque ninguém é dono das emoções de ninguém, e ninguém te, tem que querer ser justiceiro de todas as situações, até porque existe sempre dois lados, né? Então, como você está muito próximo à situação, geralmente você vai julgar favorável a você. E o que eu aprendi com isso? Que um dos, um dos motivos para isso tudo acontecer é a nossa dificuldade para dizer não. E eu lembro que eu tinha, assim, extremamente essa dificuldade. Eu jurava que essa dificuldade que eu tinha é porque eu era uma pessoa muito boazinha, né? Claro, eu era muito boazinha, então é isso que justificava tudo. E eu comecei a perceber que não era bem assim. Primeira coisa... Que, é, que acontecia, né, pra eu ter essa dificuldade de dizer não, era a questão de me preocupar com a minha imagem. Ou seja, eu sou uma pessoa educada, sou uma pessoa agradável, então eu não posso dizer não. Aquela pessoa vai se chatear comigo e isso vai quebrar a imagem que eu tenho. Por mais que eu não pensasse isso de uma forma consciente ou inconsciente, como se eu estava pensando dessa forma? E a segunda coisa era a dificuldade de confronto. Eu não conseguia ter a coragem de sair da minha zona de conforto e me dispor com alguém. Só que a conta chega em uma hora. E pra mim tem duas consequências principais. <risos> a primeira é uma explosão injusta, que é geralmente refletido seja numa birra, seja numa grosseria. O que acontece? Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo há um tempinho atrás. Tempinho não, né, a gente? Pelo amor de Deus, não precisa na Mas aconteceu comigo há um tempo atrás, que eu tava chateada com uma amiga... Com uma coisa específica que ela tinha feito, e eu tinha todo motivo, até ela mesmo reconheceu que tinha motivo pra estar chateada com ela. Só que eu me coloquei no lugar dela, e realmente, apesar de estar chateada, é... não era totalmente aleatório o que tinha acontecido. Dava pra você entender o porquê que ela tinha agido daquela forma, mesmo estando errada. E aí eu resolvi fazer a paz e amor entendida de tudo, e não... Não prolonguei naquele assunto de, por exemplo Mas por que você fez isso? Qual foi a motivação que realmente estava no seu coração, sabe? Podia muito bem ter conversado com ela dessa forma Mas não, deixei passar E ficou tudo bem Nossa, que pessoa leve E aí, o que, que aconteceu? Mais pra frente, ela fez uma outra coisa Que não necessariamente ela estava errada Mas é, ela poderia estar errada ou não Eu não sabia ainda a história toda eu tinha ouvido pra uma outra pessoa algo sobre ela em relação a algo que ela poderia ter me contado e não me contou. E aí, o que que eu fiz? Fiquei extremamente irritada. Assim, não fui grossa com ela, mas foi... Tinha uma explosão injusta, sabe? De tipo assim, não confio mais em você. E joguei aquela coisa antiga na cara dela, sabe? Sendo que era algo pra já estar resolvido. E eu tenho certeza... Que o motivo de ter explodido não foi aquela situação... Aquela segunda situação... E sim a primeira acumulada com a segunda... Foi tipo... Nossa... Uma vez tudo bem... Mas você fazer duas coisas do mesmo tipo... Por mais que a segunda tenha sido mais leve... Significa que você sempre foi falsa... Eu não falei isso pra ela... Mas eu pensei isso... E falei com ela que eu não estava conseguindo confiar... <risos> Fiz certo uma segunda vez? Mais ou menos... Porque eu acho que o confronto deveria sim existir... questão de... Qual foi a sua motivação para fazer isso... É, o que realmente aconteceu, qual o seu lado dessa história. Mas é, o fato de não ter... De estar tá cobrando ela algo que na cabeça dela talvez já estava resolvido, fez tudo ficar muito pior, sabe? E graças a Deus a gente conseguiu se resolver, mas poderia não ter conseguido. <risos> e é bem isso que a falta de confronto faz, essa dificuldade em dizer não faz. A gente quer... Nós queremos ser os alecrins dourados que é, as pessoas mais maduras e iluminadas, sendo que, na verdade, é, não são motivações realmente boas. E isso gera muita coisa ruim, porque é algo falso, é algo insustentável. <risos> e uma outra coisa que eu percebo, que nessa dificuldade de dizer não, é a questão de que, às vezes, a gente vai para um outro lugar, que é a questão da cobrança e o desejo de controle, que é, por exemplo... Não sei se vocês já ouviram, mas existe assim cinco linguagem do amor. <risos> Deixa eu lembrar aqui que eu deveria ter anotado, né? Mas, é, palavra de afirmação, atos de serviço, presentes, tempo de qualidade e toque físico. Geralmente, a pessoa pode ter duas linguagens, assim, que falam mais altas que, que as outras, mas, geralmente, as pessoas têm todas, só que em porcentagem diferente. E aí, vamos supor, eu tenho duas principais que são tempo de qualidade e presentes. Presentes, pra mim, se reflete é, em coisas pequenas, coisas grandes. Até um texto, que, por exemplo, pra mim, palavra de afirmação é um texto que diz o que você é. Mas quando um texto, uma pessoa te manda uma mensagem falando o que você significa pra ela, independente do que você faz, é como se fosse um presente. Então, assim, <risos> essa é a minha forma de amor. E o tempo de qualidade, né? Que é a questão de passar um tempo realmente intenso com a pessoa que você goste. <risos> e aí, o que acontece? Eu, por eu me sentir amada assim, eu só quero agir dessa forma com as outras pessoas e só me sinto realmente valorizada quando essas pessoas fazem isso por mim, sem considerar totalmente é, a forma delas de amar, sabe? É como se a gente quisesse fazer da outra pessoa uma escrava emocional, onde somente as suas necessidades e a sua forma de ver as coisas valessem a pena. E às vezes fazemos excessivamente pelos outros. E a intenção é totalmente ruim, né? Mesmo de uma forma inconsciente, que é de cobrar uma reciprocidade tóxica. Que é, por exemplo, eu não faço aquilo por você porque realmente é a minha forma de amar e eu quero que você se sinta amado. Mas eu faço aquilo por você porque eu quero que você faça de volta por mim, sabe? E nem sempre aquela pessoa tá disposta a fazer isso porque ela não pediu pra você fazer, para você dar aquela demonstração de amor. E eu aqui eu não tô falando que você deve ignorar a questão de reciprocidade, mas existe uma, uma linha tênue entre uma reciprocidade saudável e uma tóxica, que é realmente quando você faz o interesse de tornar a pessoa escrava, sabe? E pra mim <risos> tem algumas soluções. A primeira é o jeito certo de falar com a pessoa num confronto. Por exemplo, você não vai chegar a pessoa e falar, você fez isso aqui? E gritando e esbrevejando, porque isso não vai adiantar. Tava até lendo um livro, é, nem terminei de ler, que era Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, que falava exatamente sobre isso, sobre a, o jeito de falar com alguém, que se você chega acusando a pessoa, apontando todos os erros de uma pessoa, ela provavelmente não vai te ouvir. Mas se você chega sabendo o jeito certo de falar, é totalmente diferente a forma que a pessoa recebe tem até em Provérbios 15 que fala bem assim a resposta é gentil disse o furou mas a palavra é ríspida desperta a ira então é, é literalmente o que eu acabei de falar se você é você pode falar uma mesma coisa exatamente a mesma coisa e produzir um sentimento na pessoa de uma forma totalmente diferente pela pelo tom de voz pelas palavras utilizadas pelo contexto utilizado então isso parece uma bobagem mas é muito muito sério, bobagem não, parece uma coisa simples, mas é realmente algo que faz total diferença. E apesar de ser simples, muita gente não faz. E... O que realmente pra mim resume tudo que é solução é realmente ir pra um lugar de maturidade <risos> e desenvolver esse processo de maturidade, porque as pessoas não são nossas propriedades, sabe? E futuramente quero até fazer um podcast sobre isso, que... Falar sobre a questão de ciúmes de amizade. E eu já tive muito problema com isso, porque eu sempre projetei na minha mente, né? Mesmo quando era adolescente, falava, quando eu namorar, eu não vou ter ciúmes de pessoa. Tipo, isso é algo abominável para mim. E chegou um tempo, quando eu namorava no passado, que eu realmente vivi... Tinha outros problemas, mas ciúmes não eram deles e Só que eu projetei tudo isso na questão da amizade. Eu não cuidei dessa parte do meu coração. E foi muito ruim para algumas relações mais próximas que eu tinha. <risos> e é pesado demais colocar alguém como nossa responsável emocional. Que é, por exemplo, aquela pessoa ali, seja um amigo, seja um namorado, não sei. É, você coloca sobre aquela pessoa a responsabilidade de ser salvador sobre a sua vida. Isso é tão, isso é tão perigoso e injusto. Porque... É pesado demais pra uma pessoa. E ao mesmo tempo, é impossível que essa pessoa consiga suprir isso. Mesmo que ela tentasse, mesmo que ela gostasse de fazer isso. <risos> e Douglas Gonçalves até falou assim, um vídeo dele, que eu amo, que é por que Deus exige adoração. E eu não entendi, eu tinha assim aquele pensamento de será que é um certo egocentrismo de Deus? Por que, que ele exige que a gente ame ele acima de todas as coisas? O que, é que, o que, é que realmente... É, o sentimento por trás disso. Mas ele explicou de um jeito tão incrível, que era a questão de que qualquer coisa que você pode, que qualquer coisa que você ame mais do que a Deus pode te destruir. E não porque Deus vai fazer com que aquilo te destrua, mas porque as coisas são vulneráveis. Por exemplo, se você coloca essas pessoas acima de Deus, mesmo que sejam pais, filhos, <risos> mesmo que seja um motivo nobre, é, aqueles, aquelas pessoas são seres humanos Seres humanos podem ficar doentes Seres humanos são passíveis de morte Então por mais que Tudo corra como você imaginou Pode chegar um momento que aquela pessoa perca a vida E se aquela pessoa perde a vida e ela é o sentido da sua vida Você também perde o sentido De viver Se o dinheiro é o seu Deus Se você perde o dinheiro Você perde o sentido da sua vida Mas Deus é algo permanente você nunca vai perder Deus. Deus é eterno e Deus é imutável. Então, você coloca realmente a sua esperança sobre literalmente uma rocha. Aquela rocha que é um lugar seguro. E você pode depositar todas as suas expectativas. Expectativas não significa que Deus vai fazer tudo o que você quer. Mas todas as expectativas de esperança. De realmente viver aquele versículo que fala que somos abatidos, mas não destruídos. Então colocar realmente Deus acima de todas as coisas, não é porque ele precisa da nossa adoração, ele não precisa, mas sim porque aquilo vai nos proteger. Esse exercício de colocar Deus acima de todas as coisas, amar Deus acima de todas as coisas, vai nos proteger e vai proteger o nosso coração, para que ele realmente seja não vou dizer inabalável, porque abalável nós somos, mas ele vai ser indestrutível, porque ele está realmente firmado sobre a rocha. Então, gente, acabou por hoje, mas tem muitos assuntos, assim, que tem a ver com esse, e eu pretendo fazer em seguida, e que vocês tenham uma boa semana. Eu tava com saudade aqui não sei se eu vou ficar postando de 15 em 15, ou de semana em semana, mas enfim, até semana que vem, ou não, <risos> ou durante a semana, né? E tchau!